1: Hola a todas y bienvenidas al podcast Chocolate para Cenar. Yo soy Guasimara Acuña, especialista en marketing y comunicación, y siempre tengo curiosidad por cómo las mujeres que me rodean y admiro han conseguido ser dueñas de sus propias vidas y hacer lo que realmente les gusta, aunque hayan tenido que ir a contracorriente. Así que en Chocolate para Cenar les pregunto cómo lo han hecho, y lo más maravilloso de escucharlas hablar de lo que les motiva y de su experiencia es que termino conectando. Aún más con ellas, aprendiendo de ellas e inspirándome por ellas y su camino. Ahora, ¿preparada para que te ocurra a ti lo mismo? Pues empezamos. Abrimos este nuevo episodio de Chocolate para Cenar porque queremos hablar de la importancia de conocernos a nosotras mismas, aprender a sentir y aceptar nuestras emociones y a ser responsables también de una misma. Para ello vamos a conocer la historia de Cristina Rubiano, una colombiana afincada en Suiza, abogada, con años de experiencia en Derecho Económico Internacional, empresaria, escritora de Aprende a Pelar la Cebolla y coach de vida. Cristina, muchísimas gracias por aceptar este chocolate para cenar. Muchísimas gracias a ti, Guasemara, por la invitación. Yo estoy
2: feliz de estar aquí.
1: Mira, cuéntanos, porque yo he dicho que eres coach de vida, pero ¿qué es ser coach de vida?
2: sí, es verdad, ¿no? como si no pudiéramos hacernos cargo de nuestra vida propia sí. no, pero básicamente un coach de vida es aquella persona que te ayuda a llegar a esos objetivos que te estás marcando en la vida pero que no sabes exactamente cómo hacerlos entonces esta persona te va a ayudar a atrasar el camino para que poco a poco llegues allí. Y estos objetivos pueden ser de cualquier tipo, ¿no? Tienen que ser objetivos específicamente relacionados con, no sé, eh, cosas magníficas eh, a nivel externo, ¿no? Eh, no sé, quiero ascender en mi trabajo. También pueden ser objetivos muy, muy personales, como por ejemplo, eh, aprender a confiar en ti mismo, desarrollar tu sabiduría interna, eh, perdonar, ¿no? sanar una relación eh, de pareja o una relación familiar. Eso también puede ser un objetivo en tu vida. Tú eres
1: abogada, trabajas actualmente eh, como abogada internacional, pero ¿cómo has llegado a hacer otra vida paralela a,
2: a lo que estás ejerciendo actualmente? Somos holísticos, ¿no? O sea, no, nosotros no nos casamos con una profesión y ya nos ponemos aquí como un TAC, un, un nombre, ¿no? Así de, ya es esto y con esto me caso y no puedo hacer nada más. Todo lo contrario, la mayoría de las personas tenemos una variedad de intereses, pero no todos, eh, digamos, nos atrevemos a seguirlas. Y para mí el desarrollo personal ha sido un interés que he tenido desde niña, la espiritualidad ha sido un interés también desde muy pequeña, creo que también en parte por un legado familiar, ¿no? Mi abuela, mi mamá, también son muy de estos temas, sobre todo el tema de la espiritualidad. Entonces, en algún momento de mi carrera, cuando veía que ya todo estaba como medio, todo se estaba como estabilizando, pero yo igual no encontraba como el sazón, no le encontraba la felicidad, no, yo sabía algo, algo aquí como que no está funcionando muy bien. Me empecé a meterme mucho más en los temas de desarrollo personal y esto, poco a poco, me fue llevando a a entender que no solo era para mí, que también podía compartir este conocimiento con otras personas y desarrollarlo de manera más formal.
1: ¿Pero cómo llegaste a día de hoy? Porque mmm, tú eres una chica, una niña, estudiante, eh, vivías en Colombia y hoy en día eres una mujer que se dedica al derecho internacional pero que no está en su país. ¿Cómo ha sido tu evo esa evolución? ¿Cómo fue dejar Colombia
2: y hacer una vida lejos de tu familia? Mira que en algún punto, cuando yo estaba estudiando, yo estudiaba en Colombia, hacía un doble programa entre Derecho y Sociología. Y en algún punto ya iba terminando, o bueno, ya yo tenía la carrera de Sociología bastante avanzada y me puse a pensar que mi vida no podía ser simplemente crecer, reproducirme, y morir, o sea, entonces después de que terminaba la carrera, que seguía buscar un trabajo, buscar un marido, comprarme una casa, tener un hijo, comprarme, no sé, un perro uh -huh. eh, y un carro. No, no, o sea, mi vida no podía llegar a ser tan aburrida y no podía ser posible que el milagro de la vida, no, porque realmente existir es un milagro mismo fuera a hacer simplemente eso. Entonces empecé a buscar opciones para hacer mi vida un poco más divertida y en ese momento lo que se me ocurrió eh, fue ver si podía viajar a otro país. En principio quería apostarle por la posibilidad de hacer un intercambio de seis meses o algo así, pero apliqué varias becas y me salió una <ríe> al otro lado del mundo, en Rusia, para volver a comenzar la carrera y estudiar cinco años de pregrado. Y dijo bueno, ¿por qué no? Vamos a darle una oportunidad. Y como obviamente en ese, en ese momento eran como más las ganas de, de probar algo más, de experimentar algo más. Y eso me llevó eh, a Rusia. Y eh, desde entonces pasó todo el camino de ser inmigrante, ir a conocer una cultura completamente diferente, una geografía completamente diferente, todo, absolutamente todo muy distinto. Y de Rusia... Salte a otros países y bueno, la cosa, una cosa llevó a la otra y sucesivamente y ahora me encuentro aquí, <ríe> en Suiza.
1: Tú has estado durante todos estos años trabajando como abogada, pero en mayo publicas tu primer libro, Aprende a pelar la cebolla. Antes de que me cuentes cómo surge la idea de este libro, quiero que me cuentes cuándo descubres que tú necesitas cambiar, que la vida tiene que dar un giro porque tú, no, no, no te ves en la vida que estabas teniendo hasta este momento, hasta ese momento.
2: Bueno, digamos que hay dos momentos claves, uno en particular, eh, más o menos como hacia el 2017-2018, en el que me sentía, dice, pero ¿cómo es posible que si todo afuera está bien, yo no me sienta bien? ¿Cómo es posible que si tengo un trabajo estable, eh, no tengo deudas, no tengo problemas familiares, yo no me sienta bien? Y esto me llevó a buscar ayuda y buscar herramientas eh, para sentirme mejor. Entonces ahí empecé, yo creo que con lo que empezamos muchos, ¿no? Como a explorar, que si yoga, mindfulness, PNL, no sé, meditación, meditar más. Y bueno, otra cantidad de herramientas que están disponibles. Y así empecé a explorar y explorar más más y más terapias, más y más posibilidades y en el 2020 en particular estaba yo de viaje, un viaje eh, relacionado con mi trabajo y estando allí escuché conferencias y dije hay algo que no está del todo bien en esto porque yo estoy aquí sentada pero yo no siento que realmente esté haciendo lo que yo me propuse hacer porque en últimas yo decidí estudiar Derecho y fue la misma razón también lo que me llevó a estudiar Sociología en algún momento, hacer un impacto eh, importante social o sea la vida misma es el camino a la muerte, entonces que valga la pena. Y si yo me voy a ir y no voy a dejar nada, pues ¿para qué nací? Y, y a mí eso me, me, me hacía ruido en la cabeza. Y cuando me di cuenta que lo que yo estaba haciendo a nivel laboral era simplemente bla, 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 pero que no estaba llevando en la, la práctica absolutamente nada, fue como compartir la historia y decir, no, esto tiene que tener un complemento, tiene que tener otro rumbo, tiene, tengo que ver qué es lo que realmente me va a llevar a hacer ese impacto que, que necesito. Y luego, con el, eh, o sea, con el paso del tiempo, porque como bien lo has dicho, me dedico a un área que es muy específica, eh, me di cuenta que para los cambios que a mí me encantaría ver en el mundo, que me encantaría, o sea, existir en un mundo un poco más amable más genuino, más auténtico, eso solo podía ser posible si cada una de las personas que integran la sociedad se compromete a hacerlo. Y obviamente, ¿cómo voy a poder gestar eso si no lo gesto en mí misma? Entonces, profundicé aún más en ese cambio interno y en ir a responsabilizarme de cada una de mis partes y lo sigo haciendo y sigo absolutamente comprometida en ese proceso para después entregarlo, compartirlo y decir no, si sí se puede, porque las instituciones sociales, políticas y económicas que existen hoy en día son básicamente creadas por los seres humanos, y si los que crean esos, esas instituciones son seres humanos rotos, seres humanos que viven desde la supervivencia, seres humanos infelices, porque es la verdad sí, suena duro, suena drástico, pero es real todos muy heridos no vamos a construir instituciones que realmente nos generen bienestar sino que nos protejan de todos los miedos que tenemos y eso es, eso es la sociedad en la que vivimos. El pensamiento, claro, nosotros actualmente
1: tenemos un pensamiento erróneo. Creemos que para cambiar el mundo tenemos que cambiar el mundo. Sin embargo, tú estás diciendo que para cambiar el mundo tenemos primero que cambiarnos a nosotras mismos.
2: Sí, completamente. Y más que cambiarnos, sanarnos a nosotros mismos. Yo creo que todos en la vida hemos pasado por situaciones en las que decimos es que no me aguanto a mi jefe, es que no me aguanto a mi marido, es que me hace, es que me dice, es que me pone, es que me quita. Nadie te hace nada de eso. Es el filtro mental que tienes que no te permite muchas veces aceptar amor. Un filtro mental que tienes que cualquier, digamos, cualquier impulso externo actúa como detonante para mostrarte que no te estás valorando, que no te estás amando, que estás buscando el reconocimiento externo porque no lo tienes a nivel interno. Uh -huh. Y de
1: eso hablas concretamente en el libro Aprende a pelar la cebolla, el libro que salió eh, en el mes de mayo, que llevas escribiendo aproximadamente un año, donde tú plasmas no solo ese recorrido, cuentas tu historia y cuentas el recorrido eh, que has hecho tú, sino que también enseñas a que las personas se descubran a ellas mismas para que empiecen a pelar la cebolla, ¿no? Porque aprender a pelar la cebolla porque tú consideras que las personas somos cebollas y tenemos <risa> capas, ¿no? ¿Es posible ir quitándonos las capas hasta descubrir verdaderamente quiénes
2: somos? Sí, sí, sí. Estoy completamente convencida de que la vida misma no es más que ese proceso de pelar la cebolla. No hay nada más, o sea, todos estamos buscando como cuál es mi propósito de vida, cuál es mi visión, cuál es la bla, bla? No, no, to, to, nos, tenemos todas estas ideas de cómo ser útiles a la sociedad. Pero la forma realmente de ser, entre comillas, útiles es aprendiendo a pelar la cebolla para que cada uno realmente sepa cuál es su rol en la sociedad. Y de hecho, este libro, por ejemplo, nace después de ese viaje del 2020, cuando ya empecé. A ahondar muchísimo más en mí, eh, a inicios de la pandemia, ¿no? Del COVID-19, que yo iba caminando en la hora del almuerzo, iba caminando hacia un parque e iba supremamente agobiada por los estragos económicos que iba a tener, bueno, socioeconómicos que iba a tener la, la pandemia, sobre todo en países en vía de desarrollo. Y yo soy colombiana, entonces, evidentemente, que me, me, me atemorizaba muchísimo también pensar en, bueno, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con la gente en Colombia? y demás y cuando ya venía de regreso vi una abeja que estaba polinizando las flores y entonces dentro de o sea esto me, me distrajo digamos de todo el bucle que tenía en la cabeza y digo bueno y esta abeja qué acaso no se da cuenta que el mundo se va a acabar o sea que acaso no se da cuenta que todo está patas arriba que no sabemos qué hacer y me respondí yo misma la pregunta, una pregunta muy tonta. Y dije, obviamente que no, <risa> para la abeja no existe esto, para la abeja no existe nada, absolutamente nada de esto, ni un sistema económico, ni social, no hay comercio internacional, para la abeja no existe nada, porque ella simplemente fluye con el ritmo natural de la vida. Y entonces ahí me, me pregunté a mí misma, ¿cuántas cosas no me he creído que son verdad? cuando realmente son un invento mío? Y me atrapé en ese invento. Y entonces de ahí surgió la idea de escribir el libro pero eh, no fluyó en ese momento a escribirlo, redactarlo, sino que me llevó justamente a pelar mi propia cebolla, a comprender más partes de mí misma, a entender mis sombras sobre todo, esa parte, porque nos han enseñado a ser buenos, no podemos eh, actuar mal, ¿no? Entonces no nos damos cuenta que muchas de esas cosas, porque todos hemos sido ruines alguna vez, todos hemos sido mentirosos alguna vez, envidiosos, todos egoístas también, es normal, y eso ha tenido una utilidad dentro de nuestro proceso de evolución. Aprender a amar esa parte de mí que se comportó de esa forma porque fue el recurso que encontró en su momento para poder sobrevivir literalmente o para poder satisfacer una necesidad emocional interna fue todo el proceso de aprender a pelar la cebolla. Y bueno, un día me levanté en diciembre del año pasado, eh, tenía muchas cosas por decir y de repente eh, salieron todas como... En, como si fuera un disparo, digamos, salieron todas y escribí el libro en un mes. Cristina, ¿cuántas capas podemos llegar a tener las personas? Infinitas, infinitas. Por eso te digo ¿Y de qué que dependen? Dependen también un poco de qué tan construido eh, está tu personalidad con base a lo que dice la sociedad, ¿no? Cuando empiezas a apelar la cebolla, y por ello me refiero a empieza a cuestionarte, Sí, utiliza la mejor herramienta que tienes, que además es gratis, es la pregunta. Entonces empieza a cuestionarte desde las cosas más sencillas, como por qué te gusta lo que te gusta, hasta qué crees de la vida, eh, qué crees del dinero, qué crees de la familia, qué crees del amor, No, qué crees de ti mismo, quién crees que eres, que es la pregunta que da origen a todo lo demás. ¿Rompiendo esas creencias podemos llegar a conocernos a nosotros realmente? cuestionándonos, esa es la primera parte cuestionate quién eres, o sea cuestionate quién crees, porque el punto es que cada uno tiene que descubrir quién es y la respuesta va a ser muy simple muy muy simple, eh, pero quién crees que eres es el proceso de pelar la cebolla ¿sí? quién crees que eres en todas las áreas de tu vida y esto te lo va a responder te, te lo vas a responder a ti mismo cuando te hagas esas preguntas de eh, qué pienso de la vida una persona, una cuando una persona, por ejemplo, que
1: no está trabajada, que no ha pelado su propia cebolla, ¿qué es lo que cree de sí misma? ¿Cree, lo, cree la realidad o cree lo que los demás creen de ella?
2: Lo que pasa es que es una pregunta muy, eh, ¿cómo decirlo? Es una pregunta muy particular porque en realidad que desde mi punto de vista y aquí digo que es desde el mío, cada persona tiene que usar el discernimiento, la realidad no existe. La, la única verdad es que no somos más que un, digamos, una frecuencia energética que en algún momento quiso experimentar la experiencia de ser biología, ¿no? de ser humano. Ya está. Pero la realidad solamente se compone a partir del observador. Entonces el punto está en que, eh, ¿para qué quieres aprender a pelar la cebolla? Para poder moldear en parte esa realidad que estás viendo afuera. Y darte cuenta que eres el creador de ello. Porque actualmente las personas que están sin pelar
1: la cebolla hacen y piensan lo que, mmm, lo que han aprendido, ¿no? Porque como tú has comentado, nosotros vamos poniéndonos capas en base a lo que vamos aprendiendo, lo que, lo que incluso nuestros ancestros nos han dejado, ¿no? nos han enseñado. Pero como tú dices también en tu libro, mmm, lo que les sirvió a ellos no tiene por qué servirte a ti que tú estás, que estamos en otra sociedad completamente diferente, en otro punto completamente diferente. Cuéntanos un poco cómo influyen los ancestros y cómo esos patrones posiblemente no son los patrones que tú tienes que seguir o que nosotras tenemos que seguir.
2: Todo lo que aprendas desde el momento de tu gestación hasta los siete años de tu vida es lo que tu cerebro reconoce como el, la zona de comodidad, es decir, todo lo que se le hace familiar, normal, ordinario. De ahí, en adelante todo se rige a partir de lo que se haya creado en este primero, como, di tú como el algoritmo, ¿no? Entonces el uh -huh. algoritmo se crea desde el momento de la gestación hasta los siete años de vida. Entonces resulta que como nada es bueno ni malo, quien le pone el tinte de bueno y malo somos nosotros a partir de la moral, y ya sabemos que la moral también es subjetiva y depende muchísimo de la cultura, cuando estás absorbiendo toda esta información, estás absorbiendo la información de aquellos que te están cuidando, que te están guiando, y te están mostrando el mundo como ellos lo ven. Entonces tú lo asumes como que es normal. ¿sí? Es normal que los ricos sean pedantes. Es normal que, eh, que los pobres sean pobres. no Hay mucha gente que piensa eso. Eh, y bueno, es una creencia transmitida. El punto está en que ellos hicieron lo mejor que pudieron. Sin embargo, nosotros tenemos que ir más allá porque nos pudimos dar cuenta que, claro, esas herramientas fueron útiles hasta ese punto, también los limitaron hasta cierto punto, y la mejor forma de honrarlos va a ser diciéndoles, mira, yo puedo llevar esto al siguiente nivel, y nuestros descendientes lo van a hacer con nosotros también, ¿sí? y es la evolución misma, porque nosotros somos el sueño más osado que hubiera podido llegar a tener alguno de nuestros ancestros, uh -huh. más loco que hubiera podido tener nuestros ancestros, y sobre todo en nosotros como mujeres, Llevamos muchos siglos, diría milenios, viviendo bajo un patriarcado, culturalmente patriarcado a nivel global. Uh -huh. Y eh, el hecho de que tú y yo podamos estar aquí hablando, para una mujer de hace 100 años, esto podría llegar a ser muy mal, porque, o sea, está, está muy mal a nivel social, pero nuestro, pero nosotros sabemos que. Es fue la forma que tuvieron de alguna manera de sobrevivir también en esa sociedad que era tan opresora pero no quiere decir que lo tengamos que hacer ahora también ¿verdad?
1: Cristina este tema que, que estás abordando es bastante interesante así que lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ampliarlo un poco más vamos a, a dejar a nuestras oyentes ahí eh, con los dientes largos pero vamos a parar la grabación vamos a seguir nosotras grabando tú y yo vamos a seguir manteniendo esta conversación pero antes de despedirnos Dinos, ¿dónde se puede conseguir Aprende a pelar la cebolla,
2: tu libro? Está disponible en Amazon. Eh, amazon.com o amazon.es aprende a pelar la cebolla importante que pongan el libro o mi nombre Cristina Rubiano, eh, porque seguro les van a aparecer utensilios para cortar cebolla
1: pues sí, pues eso no es lo que queremos, porque queremos pelar otro, eh, otro tipo de cebollas así que Exacto. Cristina, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Chocolate para Cenar, y tú y yo seguimos la conversación para el próximo episodio Así, guasi.
2: encantada de estar aquí
1: Sigamos descubriendo historias de mujeres fascinantes e inspiradoras que demostraron que las mujeres hacen cosas. Con Ángela Rodríguez Verge.
0: Bienvenidas, bien halladas, ¿cómo están? Esta temporada les tengo preparadas unas historias de mujeres espectaculares y quería empezar con una de las mujeres de mi vida, la que me descubrió la friki que hay en mí, la única mujer a la que le perdono ser princesa. En Las mujeres hacen cosas hablamos de Leia, de la senadora organa, de la gran Carrie Fisher.
3: General Kenobi, hace años serviste a las órdenes de mi padre en las guerras clon. Ahora te ruega que le ayudes en su lucha contra el imperio siento no poder hacerte personalmente este ruego, pero he sido apresada y temo que mi misión de llevarte al Deraan haya fracasado. He insertado información vital para la supervivencia de la rebelión en la memoria de esta unidad R2. Mi padre sabrá cómo extraerla.
0: Carrie Frances Fisher nació el 21 de octubre de 1956 y fue actriz, escritora y guionista. Todos la conocemos principalmente por haber encarnado el papel de la princesa Leia en Star Wars, pero aquí quiero descubrirles otros aspectos de su vida que son fundamentales para entender quién fue. Fisher antes de nacer ya era famosa. ¿Por qué? Pues porque fue hija de celebridades del cantante Eddie Fisher y de la actriz Debbie Reynolds, la protagonista de Cantando Bajo la Lluvia, entre otras muchas pelis. Así que cuando Carrie asomó la cabeza por el útero de su madre, ya era más conocida que la mayoría de la población de este bendito planeta. Soy el resultado trágico del incesto de Los Ángeles. Eso es lo que sucede cuando dos celebridades se reproducen, escribió en su momento la propia Fisher. Lo que siempre me ha enamorado de ella es que sí sentía la fuerza. ...porque la generaba a través del sarcasmo y de la ironía. Y hay amigas, les confieso que yo siempre he utilizado esas armas para sobrevivir. Así que siempre me sentí bien leyendo sobre ella. Y eso que, lejos de lo que se puede pensar, su vida personal fue una auténtica porquería. Su padre se divorció de su madre cuando Carrie y su hermano eran muy pequeños, los abandonó y se casó con Elizabeth Taylor. Lo que fue un bombazo mediático en toda regla. Hay muchas más intrahistorias familiares, pero volvamos a los inicios de Fisher en el cine. Debutó con su madre. ...en un musical, Irene... ...pero su primera aparición en la gran pantalla... ...fue en Shampoo, de 1975... ...dos años después hizo el casting... ...para hacer de Leia Organa... ...en la película La Guerra de las Galaxias... ...y George Lucas la eligió a ella... ...una Carrie de 19 años... ...divertida y con ganas de comerse el mundo... ...y eso se le nota en su interpretación... ...en esta sección hemos hablado muchas veces... ...de la necesidad de referentes... ...que hemos tenido muchas mujeres... ...de sentirnos representadas en la cultura pop... ...que es lo más cercano que tenemos... ...cuando somos jóvenes... Pues imagínense lo que supuso para una niña como yo, gordita con gafas y enamorada de Beethoven en una década de los 80, donde en las pantallas prevalecía el sudor, la testosterona y las historias de mujeres rescatadas pero no rescatadoras, ver a una princesa Leia en bikini o en vestido blanco, que era la senadora más joven del imperio, jefa de Estado de la Nueva República, líder de la Alianza Rebelde y general de la Resistencia. A partir de entonces, pues muchas niñas quisimos ser... Princesas Leyas, Fisher visibilizó su enfermedad mental, sufría trastorno bipolar y tampoco es que ocultara su consumo desmedido de drogas ni su relación absolutamente devastadora con su madre. Vaya cóctel más peligroso. Además de ser Leya, personaje del que nunca renegó, todo lo contrario, creía que Fisher no podía vivir sin Leya, escribió varias novelas autobiográficas como Postales desde el filo, donde hablaba de la vida de una actriz con muchísimo éxito, sus problemas con las drogas, drogas y la toxicidad con su madre. El libro se convirtió en una peli y el guión lo escribió la propia Fisher. También es autora de Wishful Drinking, lo que ha traducido como Bendito Alcoholismo, un espectáculo teatral que repasa la vida de la actriz de una forma mordaz y donde Fisher es la absoluta reina del escenario. Está en HBO, es una maravilla y se los recomiendo. También trabajó como guionista en muchas películas conocidas, Hook, Sister Act e incluso en algunas pelis de la propia saga de Star Wars, aunque que nunca se ponían los créditos. Ayudaba a pulir escenas, conversaciones, mejorar contextos. Sufrió un ictus mientras viajaba entre Londres y Los Ángeles. Murió el 27 de diciembre de 2016 a los 60 años y la autopsia reveló restos de éxtasis, cocaína y heroína en el cuerpo de la actriz. Fisher nos enseñó que reír y reírnos de nosotras es un arma muy poderosa. Leia nos enseñó que para que las cosas funcionen, tenemos que coger las riendas de los problemas. A las dos, a Leia y a Carrie, siempre. Muchas gracias.
1: Es hora de viajar con la ayuda de la literatura y de grandes autoras e historias con mujeres como protagonistas. Es hora de Biblioteca Abierta con Cristina Salán.
3: Que todas las casas tienen memoria y guardan una historia entre sus paredes lo sabemos todos. Sin embargo, no todas las historias hacen que una casa se convierta en una casa encantada. Solo así lo hacen las historias malditas y verdaderas. Y esa será la casa que vamos a encontrarnos en el libro de Carcoma de Laila Martínez, con el que arrancamos la nueva temporada de Biblioteca Abierta, una novela que tiene una dosis de terror y una dosis de relato oral. Y en Carcoma nos encontraremos una casa maldita, pero no maldita al uso. No leeremos sobre fantasmas ni sombras que espantan e intimidan a sus habitantes, sino que encontraremos muertos y santos escondidos en armarios, cajones y debajo de las camas, que de alguna manera acompañan a sus inquilinas, sombras que conforman un pasado que es imposible acallar. Carcoma es el relato de un organismo vivo y colectivo, porque recoge la historia de muchas de las familias de la España vaciada, una España que cada vez está más abandonada, más dejada de la mano de Dios, más vaciada. Una España que la que venimos de ella la reconocemos al instante y la sentimos en cada palabra, cada reproche, cada censura. Una España llena de caciquismos e injusticias. Carcoma está contada a dos voces, las de la abuela y nieta, voces que se van intercalando en cada capítulo y nos cuentan la visión de un suceso reciente. Y entre líneas dejan escapar su testimonio y el de las mujeres de su familia. Una denuncia y grito contra tantos casos de mujeres rotas, heridas, pisoteadas y asesinadas que han quedado sepultadas y olvidadas en la historia de nuestros pueblos. Y así con Carcoma, Laila Martínez pretende hacer al fin justicia a abuelas, madres, hijas, hermanas, esposas y vecinas de una España rural, mujeres cuyas voces llevan demasiado tiempo silenciadas. Y leemos. Mi bisabuela murió porque se la comió enterita al odio, igual que a su marido. Él acabó emparedado en la casa que había construido para encerrarla a ella... ...y ella, consumida por la envidia que le tenía a su propia hija. Se murieron los dos de puro asco, de puro desprecio, de pura mala sangre. Ella hizo bien en dejarle detrás de aquella pared... ...hasta que solo fue un cra con la cuchara en el ladrillo. Pero ese cra se le metió en la cabeza... ...porque en esta casa todo se te mete ahí dentro... ...y te escarba, y te escarba, y te escarba. El resto de la familia también ha muerto de odio... ...pero no del suyo, del de otros... Mi abuelo se consumió en la cama al año de vivir en la casa porque no aguantó el resentimiento que le agoteaban los techos encima. Nosotras nos hemos criado aquí, pero mi abuelo venía de fuera y no estaba hecho en este pudridero. Todo lo que quedó de él fue un cerco de sudor y orina en las sábanas y esa cría raquítica y esmirriada que acabó siendo mi madre y que también moriría de odios que no eran suyos. De eso han muerto todos en esta familia, de odios suyos o de los demás, pero siempre de odios». Desde Biblioteca Abierta os recomendamos la lectura de Carcoma de Laela Martínez, una novela en la que literatura de terror se convierte en literatura de denuncia. Desde Biblioteca Abierta os animamos a disfrutar de la literatura en femenino.
1: A partir de ahora ampliamos el equipo y en Chocolate para Cenar te enseñamos a vivir con calma financiera con Silvia Llorens.
4: Hola, soy Silvia Llorens, soy coach financiera, ayudo a las personas a vivir una vida mucho más en calma, con respecto a sus finanzas y en esta nueva sección lo que vamos a aprender es a conocernos nosotros un poquito más a nosotros mismos y a ver qué es lo que hace que muchas veces no consigamos esa calma y esa tranquilidad que buscamos con respecto a nuestra economía. Empezamos esta sección con una pregunta que nos hacemos, es ¿por qué no ahorro? ¿Por qué no consigo llegar a fin de mes y ahorrar un poquito todos los meses? Bien, el 60% de los españoles no ahorran. La mayor parte de las personas eh, están endeudadas y no consiguen ahorrar, no consiguen llegar a fin de mes. ¿Por qué sucede esto? Hay tres razones principales por las cuales el 60% de los españoles no consigue ahorrar. Y además esto se convierte en una rueda, en la rueda de la rata en la que no, de la que no puede salir. Las tres razones principales por las que no llegamos a fin de mes son... Primero, porque la mayor parte de la gente tiene deudas. A principios de mes, lo primero que tenemos que hacer entonces es pagar a otros en lugar de pagarnos a nosotros primero. El pago de esas deudas, el pago a los bancos y a las financieras, eh, lo que hace es quitarnos un dinero todos los meses que debería ir para nosotros. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es dejar de endeudarnos, dejar de vivir del dinero de otros y empezar a vivir con nuestro dinero. ...dentro de nuestras posibilidades... ...de acuerdo... ...la segunda razón es porque... ...no nos conocemos a nosotros mismos... ...tenemos que mirarnos... ...mirarnos frente a un espejo... Y, ...y ver que el responsable de nuestra situación... ...es a quien tenemos enfrente... ...no nos conocemos... ...no conocemos nuestros hábitos... ...no conocemos nuestros gastos mensuales... ...los verdaderos... ¿eh? ...y pensamos que gastamos... ...mucho menos... ...de lo que en realidad gastamos... ...con lo cual... Una de las razones es esa, que no nos conocemos a nosotros mismos. Y la tercera razón, por las cuales el día 20 ya tenemos nuestra cuenta a cero y mucha gente vive a final de mes en ese descubierto constante, es porque tiramos de tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito son el arma de destrucción masiva de nuestra economía. Son esas, esos pagos que tenemos que realizar a principios del mes siguiente y que absorben completamente nuestra nómina. Es decir, el mes que viene ya empezamos mal de nuevo. Ahora ya hemos pasado las vacaciones, ahora vuelve septiembre y empezamos ya mal septiembre porque llega nuestra tarjeta de crédito. Y esto es una bola que cada vez se hace más grande y hace pues que el día 20 ya no lleguemos a fin de mes. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que luchar contra estas tres razones, tenemos que luchar contra las deudas, no volvernos a endeudar más. ¿Vale? Tenemos que conocernos a nosotros mismos un poquito más, mirarnos frente a ese espejo y ver que somos nosotros los responsables. Y tercero, tenemos que deshacernos de esas tarjetas de crédito que a principios del mes siguiente absorben nuestra nómina. Y no vale de nada muchas veces lo que, lo que intentamos, hay veces que lo que intentamos es pasar el dinero a otra cuenta, eh, hacer hojas de Excel, consolidar. Préstamos, que lo único que hacemos es endeudarnos más tiempo. Vamos a dejar de intentar todo esto y vamos a intentar conocernos a nosotros mismos un poquito más y a intentar vivir dentro de nuestras posibilidades. ¡Hasta la próxima! Ahora bien, la mejor historia de todas puede
1: ser la que escribes tú misma en tu día a día. Sonia Rico nos da las pautas para ser nuestra mejor versión en Escuela de Bienestar.
5: Hola a todas. Empezamos temporada después de esta pausa veraniega y venimos fuertes. He estado pensando de qué puedo hablaros en este podcast para septiembre, en el que seguro que tenemos expectativas puestas a cómo va a ser nuestra nueva temporada, ¿no? Porque ya sabemos que septiembre siempre es sinónimo de inicios. Así que he pensado en hablaros y daros unos consejos sobre cómo adquirir un nuevo hábito en vuestras vidas que es el llevar un diario personal, un diario que va a ser terapéutico. Voy a darte algunos tips. Lo primero es que me gustaría que pensaras que tener este hábito de escritura en tu vida lo que va a hacer es que crees un espacio personal. Un espacio personal que no tiene que ser realmente físico, sino me refiero a un espacio mental, a un espacio íntimo y de autocuidado contigo misma. Empieza desde hoy. ...cogiendo una libreta que sea chula, que te encante... ...o bien si quieres hacerlo en folios... ...piensa bien en cómo te gustaría que fuera el soporte... ...donde vas a ir plasmando experiencias, emociones, vivencias... ...lo que te acontece... ...piensa también bien si quieres escribir en bolígrafo... Eh, ...si te sientes más cómoda con lápiz... ...si prefieres cambiar de color cada día... ...depende de lo que te llame más la atención... ...de lo que tu intuición te diga en ese momento... ...y cuando tengas estos aspectos pensados... Piensa también en cuál es el mejor momento para ti para hacerlo, porque esto es algo que se tiene que adaptar a ti, a tu vida y a tus hábitos. Cada uno de nosotros somos diferentes, tenemos horarios diferentes por nuestros trabajos, por nuestro día a día, por nuestras obligaciones. Y aunque es verdad que es muy frecuente reservarse ese espacio de tiempo para hacerlo en la noche, cuando ya estás en cama y tenerlo en tu mesita de noche, es muy buena opción, puede ser... Que en tu día a día a ti está, este hábito te encaje a la hora de la comida, porque igual estás solo o sola comiendo a esa hora y sabes que dispones de esos 15-20 minutitos para hacer ese trabajo interior contigo mismo. Así que bueno, te animo a que analices tu día a día y veas cuándo es mejor para ti. ¿Cómo puede ayudarte tener un diario terapéutico, el acto de escribir? Pues aunque ya lo he ido contando en diferentes podcasts, la escritura terapéutica te ayuda a tener orden y claridad mental. Cuando tienes más claridad mental te vas a sentir mejor porque este diario te va a ayudar, es una herramienta para que gestiones mejor tus emociones y también encuentres diferentes perspectivas y soluciones a tus problemas. Si te sientes mejor vas a tener más bienestar y si tienes más bienestar físicamente también vas a estar mejor Ya hay diferentes experimentos que apoyan la idea con números y con experimentos científicos de que físicamente nuestro sistema inmunológico está mejor. Quédate con el concepto de autoexploración, porque lo que vas a hacer al escribir cada día es tomar conciencia de cómo es tu vida, de cómo es tu presente. Eh, vas a analizar un poquito pues, cómo te sientes, qué te está preocupando, qué te va sucediendo en el día a día. Quizás te das cuenta de que estás ocupando demasiado espacio mental en cosas que en realidad no te interesan, que no te van a ayudar a conseguir tus objetivos, a ir más allá. ¿no? Entonces lo que necesitas es liberar energía para poder planificar hacia dónde quieres ir en tu vida. En este sentido, la escritura del diario te ayuda mucho también. Cuando tengas un objetivo, un proyecto, algo que quieras conseguir, es una súper buena herramienta también para ir plasmando poco a poco todas esas ideas que tienes, qué pasos vas a dar, cuáles son las iniciativas que vas a tomar, en qué vas a trabajar y ver poco a poco también cómo las vas consiguiendo. Te va a ayudar también el llevar el diario personal a identificar patrones de pensamiento y también tus creencias, ¿no? sobre todo al releerlo, porque aquí quiero remarcar que es muy importante también que hagas la tarea, entre comillas, de relectura. Yo te diría, por ejemplo, que lo hagas una vez a la semana. Los domingos, por ejemplo, como cierre de semana, no solo vas a escribir, sino que vas a releer lo que has estado escribiendo durante toda la semana. Esto te va a hacer tomar conciencia y saltar pequeñas alarmas ¿no? sobre de qué estás escribiendo, sobre lo que te preocupa, sobre cómo has reaccionado ante tal u otra situación y sobre esos patrones que te comentaba hace un momento. Bien, piensa que esto es un espacio privado. Esto no lo va a leer nadie. Es una cosa tuya contigo misma. Así que sé sincera. Comprométete contigo misma Y te animo a que empieces ya No lo dejes para la semana que viene Busca tu libreta y empieza ya A escribir tu diario terapéutico
1: Ya está bien de contar historias Al menos por hoy Gracias a Ángela Rodríguez Berge, Cristina Salán y Sonia Rico Mujeres que también nos inspiran Y muchísimo Gracias también a ti por escucharnos Y seguirnos en Instagram y Facebook es en esas plataformas donde encontrarás además contenido adicional, cosas que no has podido escuchar en el podcast. Así que aprovecha esa oportunidad, esos medios y conecta con nosotras y cuéntanos qué te ha parecido el episodio. Aunque lo dejemos hoy aquí, es verdad que nosotros ya estamos trabajando en nuevas historias que contarte. Así que hasta el próximo Chocolate para Cenar.